0: ERF Plus – Das Wort zum Tag Wo wohnt eigentlich Gott? Diese Frage bewegt irgendwann früher oder später jeden Menschen. Wo hat Gott seinen ersten Wohnsitz? Wo ist er sicher anzutreffen? Kann man Gott ein Haus, seinen Tempel, eine Kirche, ein Gemeindehaus, eine Gebetsecke bauen, die so schön ist, dass er dort einzieht und wohnt? Das ist ein verwirrender Gedanke. Gott ist doch kein Mensch, der eine Adresse oder irgendeine Straße in irgendeiner Stadt hätte, dann wäre er ja dort zu Hause und könnte nicht gleichzeitig woanders sein. Der ewige und große Gott wäre durch eine Adresse und den Wohnsitz gefangen und begrenzt. Das geht doch nicht. Salomo, der König von Israel, ließ im Jahre 950 vor Christus in Jerusalem einen Tempel bauen. Im heiligsten Teil des Tempels stand die Bundeslade, ein Zeichen der Anwesenheit Gottes. Vorher wurde die Bundeslade in einem Zelt aufbewahrt. Darin waren die Tafeln mit den zehn Geboten. Ich bin der Herr, dein Gott. So beginnen die zehn Gebote. Bei der pompösen Einweihung des Tempels sagte Salomo sehr nachdenkliche Worte. Sie stehen im ersten Königebuch, Kapitel 8, Vers 27. Salomo sprach, »Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte denn dies Haus das tun, das ich gebaut habe?« damit klingen das göttliche Geheimnis und die menschliche Bedürftigkeit an. Der ewige Gott passt nicht in ein zeitliches Haus. Er bleibt frei und hat seinen ersten Wohnsitz im Himmel. Salomo übertreibt diese auch noch. Alle Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Und warum baut er ihm dann ein Haus? Der Tempel wird gebaut nicht, weil Gott ihn braucht, sondern weil wir Menschen ihn brauchen. Wir benötigen eine Heimat, einen Wohnsitz, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Bad, Küche, Garage, Garten. Aber in Wirklichkeit wohnen wir ja auch dort nicht für immer. Wir sind manchmal da, manchmal unterwegs und eines Tages werden wir beim Sterben alles verlassen. Aber solange Menschen leben, brauchen sie Erinnerungsstücke, Erinnerungsorte und Tage, Geburtstage, Jahrestage, Festtage, Gedenktage. So baute Jakob einen Altar an der Stelle, wo er den Himmel offen sah. Joshua ließ ein Erinnerungsdenkmal bauen, als Gott das Volk in das gelobte Land führte. Und im Kalender gibt es bis heute Feste wie Weihnachten, Passion, Ostern, weil wir Erinnerungen brauchen. Sozusagen hat Gott lauter zweite Wohnsitze auf Erden, überall dort, wo Menschen ihm begegnet sind. Viele dieser Ereignisse sind in der Bibel aufgeschrieben. Gottesbegegnungen mit Gott werden erinnert in heiligen Geschichten, in der christlichen Kunst, in Kirchenbauten aller Zeiten, in der christlichen Literatur, in Liedern, Texten, Gedichten und Filmen. Da Gottesbegegnungen immer mit Orten verbunden sind, kann für Luther das Gewitter bei Stotternheim und für die Geschwister Scholl die Todeszelle der Ort der Begegnung mit Gott sein. Viele Gottesbegegnungen stehen auch in unseren Tagebüchern. Meine Eltern erzählten uns von den Rettungstaten Gottes. Da begegnete ihnen Gott aber nicht in den Tempeln oder in den Kirchen, sondern im Krieg auf der Flucht, in Menschen, die ihnen Brot und Sicherheit und Wärme gaben. Gott hat Tausende seiner zweiten Wohnsitze in dieser Welt. Wir brauchen Erinnerungen an die großen Taten Gottes. Deshalb ist es wichtig, Tempel, Synagogen und Kirchen zu bauen. Ebenso ist es wichtig, Kunst, Lieder, Literatur zu gestalten, Tagebücher zu schreiben und Feste zu feiern. Weil Gott jederzeit und überall seinen zweiten Wohnsitz haben kann. Er bleibt immer frei und hat sich doch in Liebe an uns Menschen gebunden. Das wusste Salomo, als er den Tempel einweihte. Das Wort zum Tag. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.